0: ...en Onda Cero. De lo único que quiere hablar la gente hoy... ...es que se cometa interestelar. Toma la pastilla roja. La NASA alerta. Un asteroide bautizado como el dios del caos... ...podría chocar contra la Tierra el 13 de abril de 2029... ...y provocar, ojo, una explosión... ...15.000 veces superior a la bomba de Hiroshima. ¿Qué dicen? Más de lo mismo.
1: Hay que hacerse la idea de que cada año nuestro planeta recibe el impacto de una enorme cantidad de rocas que equivalen a entre 40.000 y 80.000 toneladas de material al año. ¿Por qué no vamos al grano? Acabará ocurriendo. Simplemente es cuestión de tiempo. ¿Qué podemos hacer? No estamos aún preparados para hacer frente a una amenaza de este tipo. Nadie en la Tierra puede esconderse de él. No hay que caer en el alarmismo ni muchísimo menos.
0: Toma la pastilla roja. En el segundo episodio de la segunda temporada de Toma la pastilla roja, miramos al cielo para conocer mejor a los meteoritos, rocas de gran tamaño procedentes de asteroides que pueden impactar e impactan contra la Tierra y que podrían provocar una gran catástrofe como ya ocurrió con la extinción de los dinosaurios. Afortunadamente, hay gente que se dedica a vigilar estos objetos para estudiarlos y así poder desarrollar planes de defensa ante un hipotético impacto fatal. Y no, estos planes no son como los de la película Armagedón. Y él no es Bruce Willis, pero es el experto que nos acompañó en el episodio del podcast. Se llama José María Madiedo y es astrofísico. Es doctor asociado del Instituto de Astrofísica de Andalucía y uno de esos observadores estelares que estudia los meteoritos, asteroides y cometas que rondan cerca de la Tierra. Hoy lo hacen en colaboración con agencias espaciales y en grandes proyectos. Pero su historia comenzó con un empeño personal hace unos 15 años. Porque así nació el proyecto SMART, ¿no, José María?
1: En efecto, el proyecto SMART nació en torno al año 2005-2006, y fue un esfuerzo personal que incluso me sufragué de mi propio bolsillo y lo que pretendía pues, era monitorizar la, la bóveda celeste para detectar rocas que entrasen en la atmósfera terrestre, que pudiesen provocar la caída de meteoritos y estudiar las propiedades de estas rocas mediante una serie de técnicas, sobre todo de espectroscopía, eh, analizando la luz que, que emiten el proyecto afortunadamente pues fue creciendo, tuvo éxito después consiguió apoyo institucional y ha conseguido a fecha de hoy pues tener un sistema muy, muy amplio de unas 90 cámaras de alta sensibilidad que están monitorizando toda, todas las noches, que siempre que el tiempo lo permita obviamente, que la, que la meteorología lo permita, pues monitorizan la, la atmósfera terrestre y nueve de ellas están en Andalucía y una en Castilla-La Mancha.
0: Además, si no me equivoco el proyecto Smart no son es un empeño personal, sino que también es una especie de cambio de vida, porque tú hasta entonces estabas más dedicado a la química, porque tú eres químico de formación ¿no?
1: Eh, sí, bueno me doctoré primero en química, posteriormente me, do me doctoré en física eh, hice la tesis en la especialidad de astrofísica y mi carrera científica, pues, empezó dentro del campo de la química. Eh, por distintos motivos, entre ellos, pues, la verdad es que el tema de investigación que llevaba por entonces, pues, no me, no me llenaba, simplemente, pues, ni me llenaba ni me llevaba a ninguna parte, pues, decidí que, que era hora de hacer un cambio y aproveché que... Eh, que tenía la otra pata ahí, la de la astrofísica, que era lo que realmente me gustaba, realmente me llenaba cada vez más y, y de hecho, me llenaba desde que era un crío. A mí la, la astronomía y la astrofísica, pues desde que era muy pequeño, siempre me han llamado muchísimo la atención. Entonces decidí provocar un cambio ahí en mi, en mi trayectoria profesional... ...y me metí de lleno en la investigación dentro de, del mundo de la astrofísica. Y la verdad es que fue un salto, en cierta manera fue un salto al vacío... ...pero que ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes. Porque yo creo que, que bueno, ha salido bien, eh, me satisface mucho... ...desde el punto de vista profesional, hay que echar muchas horas... ...pero no me importa, como suele decirse, sarna con gusto no pica porque la verdad es que eh, es algo que se retroalimenta, es mucho trabajo, pero los resultados retroalimentan eh, el esfuerzo que hay que, que, que invertir y hace que uno pues no, no, no tenga problema en seguir eh, adelante y en seguir eh, pues eh, invirtiendo ahí lo que haya que hacer y bueno, me encuentro muy a gusto en este campo y la verdad es que es eh, ya digo, es mi gran pasión desde que era un crío
0: ¿Y en qué se traduce esa, esa pasión? ¿Cómo es una jornada ahí en el, en el proyecto Smart?
1: Pues una jornada en Smart eh, consiste en controlar porque prácticamente está todo automatizado controlar que esos detectores que vigilan la bóveda celeste se han puesto en funcionamiento al caer la noche, que no hay ningún tipo de problema y si lo hay pues eh, tratar de, de solventarlo y y eh, estar pendiente de que el propio sistema, porque como digo, pues conseguía automatizarlo prácticamente todo en su momento, el propio sistema notifique eh, si hay alguna detección importante y a partir de ese momento, pues con las eh, imágenes que obtienen los distintos detectores, las distintas cámaras de alta sensibilidad... ...pues eh, averiguar, analizar eh, de dónde procedía el objeto... ...si es de tipo cometario, si era un fragmento de un asteroide... Eh, ...si ha podido caer eh, algún fragmento al suelo, se ha destruido... ...qué propiedades tenía, etcétera. Entonces tiene la parte nocturna que es mm, prácticamente automática... ...porque toda la hace el equipo, eh, me refiero al hardware... Y la parte diurna, que es ya la parte donde, donde yo intervengo personalmente analizando los datos.
0: Entre esos datos que tienes que analizar, imagino que en los últimos meses, sobre todo los meses de confinamiento, de encierro en casa, habréis tenido que, que hacer mucho trabajo. Sobre todo porque, yo no sé si con esto del confinamiento, nos hemos fijado más en el cielo y hemos empezado a ver cosas que existían... ...pero que hasta entonces no veíamos... ...porque efectivamente durante estos meses... ...han salido muchísimas noticias... ...de bolas de fuego... ...de extraños ovnis imagino que todo eso obviamente son asteroides, meteoritos objetos que antes no veíamos como, como digo, ¿no? Por el por el tema de que bueno, que no estábamos tanto tiempo en casa o que cuando estábamos en casa no reparábamos tanto en ello y ahora que básicamente tenemos tiempo para mirar por la ventana o hemos tenido tiempo para mirar por la ventana, nos hemos fijado en ello ¿no? No sé si habéis tenido mucho curro con, con este tema.
1: Sí, sin duda, sin duda eh, la gente eh, con el confinamiento pues tuvo ocasión de hacerlo prácticamente de las pocas cosas que se podían hacer, que era mirar a través de la ventana Y ahí pues empezaron a ver cosas que no estaban habituados a ver y claro pues ocurre lo que suele ocurrir en estos casos que he visto una luz muy rara, he visto no sé qué, he visto no sé cuánto y había que aclarar pues que esa luz rara pues era simplemente el planeta Venus o era cualquier otro tipo de cosa como una bola de fuego producida por la entrada en la atmósfera de una roca. Y no tenía ningún tipo de, de digamos, de tinte eh, extraño, ni misterioso, ni, ni nada por el estilo.
0: Bueno, y de objetos que se acercan a la Tierra y que podrían impactar contra ella e impactan contra ella, pasamos a objetos que impactan contra la luna, porque ese es el otro gran proyecto ¿no? que llevas a cabo, que no es el proyecto smart, y es otro proyecto llamado Midas, ¿no? si no me equivoco.
1: Pues sí, ese proyecto digamos que sería análogo al smart, solo que se hace analizando lo que sucede en la luna, en la luna los impactos contra la luna. Como la luna no tiene atmósfera, las rocas que van en rumbo de colisión contra la luna siempre colisionan contra el suelo lunar. ...y abren cráteres, y cuando ocurre eso, eh, como las colisiones tienen lugar... ...a velocidades enormes, de cientos de miles de kilómetros por hora... ...pues eh, esas rocas se destruyen, y en ese proceso de destrucción de la roca... ...y de formación del cráter, se emite un destello de luz... ...que es el que detectan nuestros telescopios. Eh, a partir de ahí, pues nosotros podemos estudiar también... Eh, qué tipo de objetos son los que están mm, en lo que llamamos el, el entorno del sistema Tierra-Luna, es decir, qué tipo de rocas son las que hay próximas a nuestro planeta y, y, a la, y a la Luna, a nuestro satélite natural. Y con ambos proyectos combinándolos pues podemos tener una idea más clara de, de cuáles son las probabilidades de impacto de, de estos materiales, con, no solamente contra la Luna, sino contra la Tierra. De hecho, estamos participando ahora en un proyecto de la Agencia Espacial Europea, un proyecto de lo que se denomina defensa planetaria, que eh, tiene como, como objetivo pues, detectar asteroides que puedan estar en rumbo de colisión contra, contra nuestro planeta. La parte de la que nos estamos encargando nosotros es la que tiene que ver con el análisis de cómo estas rocas pueden impactar contra la Luna para, con esos datos, elaborar una estadística que nos diga eh, con qué frecuencia podrían producirse esos impactos y por tanto, digamos, qué horizonte temporal podríamos esperar de cara a alguna colisión importante, porque lo que sí nos han enseñado los datos es que las estadísticas de impacto que manejaba la NASA pues eh, no, no, eran, no eran precisas, y que las frecuencias de colisión son más altas de, la que, de las que inicialmente se esperaba. Y entonces nuestra labor consiste precisamente en eso, en afinar esas estadísticas de impacto, en obtener datos que permitan hacerlas más precisas y tener así una idea más clara de a qué nos podemos enfrentar.
0: Bueno, yo no quería desaprovechar la ocasión de preguntarte, José María, ¿qué es lo más espectacular que has visto? Y sobre todo, ¿qué es lo que te gustaría ver antes de jubilarte.
1: Bueno, pues no sabría qué decir, porque la verdad es que ya he visto algunas cosas que a mí mismo me han sorprendido, porque, por ejemplo, el 11 de septiembre del año 2013 pues pude ver cómo una, una roca del tamaño de un pequeño coche colisionaba contra la superficie lunar y generaba un destello de impacto tan, tan brillante, que de hecho es el más brillante del que hay registros hasta, hasta la fecha, podría haberse visto incluso a simple vista. vista. Y, ...y fue un fenómeno extraordinario, fue un fenómeno que, que la verdad que lo de, deja uno de piedra... ...delante de la pantalla de, del ordenador viendo las imágenes y fue muy emocionante... ...fue algo mmm, tremendamente emocionante y, y, y en fin, pero puestos a pedir... ...pues eh, no sé, en relación con este tipo de temas... Mmm, eh, me gustaría ver cómo entra una gran roca en la atmósfera terrestre, pero de las que no provocan, digamos, consecuencias sobre el suelo importantes. Una roca como mucho de unos 20 metros de diámetro, que genere un evento realmente espectacular, un evento realmente digno de ver, eh, sin, sin ningún tipo de peligro, sin ningún tipo de problema, eso sí, sí me gustaría verlo.